0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana. Gloria. Oración. Gloria a Jesús, se pueden sentar, esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema restaurador de ruinas, restaurador de ruinas, cuánto creen que Jesús es el restaurador de ruinas, gloria a Jesús, aleluya. Todos sabemos y conocemos, ¿verdad? Que tenemos un enemigo que acecha nuestra vida y que su único propósito es arruinar. ¿Qué significa arruinar? Desmo desmoler, destruir, desbastar, asolar, arrasar, exterminar, desbaratar, aniquilar... Y derribar. Ese es tu único objetivo. Aniquilarte. Desbaratarte. Destruirte. Y dejar de tu vida solo restos y escombros. Pero dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir pero Jesús dijo yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia Jesús te dice aunque el ladrón vino para matarte para robar y destruir tu vida yo te tengo una buena noticia yo he venido he venido para darte vida y dártela en abundancia. Desde el Génesis podemos leer en el principio de la creación, ¿verdad? Que este siempre ha sido el objetivo de Dios. Que vivamos una vida y que la vivamos en abundancia. Por eso cuando Él vio que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Poner orden, diseñar, diseñar un lugar donde podamos, pudiéramos ¿verdad? gozar y vivir una vida abundante y próspera. Para nosotros, a quienes Dios ama locamente y apasionadamente, porque amado Dios nos ama. Dios nos ama y Dios siempre quiere lo mejor. Para nosotros, Prétame, mi amor, yes. la llave. Pero qué pasó. Dios lo diseñó todo hermoso. Dios lo diseñó todo perfecto. Para que el hombre pudiera tener comunión con él. Para que el hombre pudiera vivir en paz con Dios. Para que el hombre pudiera enseñorearse y gobernar. Y Dios le dio esa autoridad legal a Adán y a Eva de que pudieran gobernar, enseñorarse, enseñorearse, tomar dominio. Pero a causa de su pecado, a causa de su, de su desobediencia, todo cambió. Todo cambió. Le entregó las llaves a Satanás. Adán le entregó la autoridad legal que su padre, el Dios de todo lo creado, le había dado para que gobernara, para que dominara, para que se ensoñase de todo lo creado. Pero sin embargo, a causa de su desobediencia, Él le entregó el gobierno. Y el dominio a Satanás. Pero como ese Dios que nos ama locamente y apasionadamente, no se quedó de brazos cruzados. Sino que dice la palabra, ¿verdad? Que él escoge a un pueblo. Y a través de este pueblo, Dios iba a traer el libertador aquel verdad que nos reconciliara con el padre aquel verdad que pudiera reconstruir lo que se había derribado y me encanta verdad porque en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 dice habla de este pueblo y dice que Dios no escogió este pueblo porque fue un pueblo grande y numeroso sino que dice que era el más insignificante y pequeño pero Dios lo amó Dios amó el pueblo de Israel aunque era el pueblo más insignificante y pequeño ¿qué me dice eso a mí? de que a veces nosotros nos sentimos insignificantes a veces nosotros nos sentimos sin valor pero yo te quiero decir a ti que por encima de lo que tú sientas Dios te amó Dios te ama y te escogió este pueblo la, la palabra de Dios dice que este pueblo estuvo cautivo por 400 años Dios lo liberta Dios pelea las batallas de este pueblo. Dios pelea la guerra de este pueblo. Y no solamente que Dios defiende y pelea los ataques, ¿verdad? Que tuvieron que enfrentar este pueblo, sino que Dios también le prospera. Le da un territorio, lo ensancha, lo sacó de su esclavitud a tierra abundante. Dice la palabra, lo llevó a una tierra donde fluía leche y miel. ¿Y qué significa leche y miel? Una tierra fértil, prosperidad, porque eso es lo que hace Dios. Dios escoge lo insignificante, lo que parece que no tiene valor. ¡Oh! Y te lleva a una tierra fértil, donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Porque te ama. No porque fueras especial, y así dice Deuteronomio 7, porque tú eras especial sino que eras el pueblo más insignificante lo hice porque te amé y dice la palabra verdad que luego que el Señor liberte este pueblo, luego de 400 años de esclavitud y lo lleva a su tierra y, lo, y ayudó verdad que este pueblo pudiese conquistar territorios múltiples veces amado el pueblo se olvidó de Dios la advertencia que Dios le había dado desde el principio de que guardase su mandamiento dice la palabra que el pueblo echó tras sus espaldas esta palabra se sintieron cómodos, realizados y empezaron a hacer muchas cosas abominables delante de Dios a tal punto que el pueblo fue llevado cautivo al pueblo de Babilonia. Y dice la palabra que fue tan grande la destrucción, amado, que esta ciudad, este territorio que ellos habían, habían conquistado, donde ellos vieron la gloria de Dios, donde los vecinos, los pueblos vecinos le temían a ellos, amado, porque sabían que Dios... Estaba con ellos porque sabía que Dios peleaba su batalla. Ellos no tenían amado que hacer nada. Dios iba al frente de ellos y peleaba su batalla y le entregaba territorio. Pero así mismo, como Dios le dio conquista, así mismo por causa de su, de su desobediencia y de su rebelión, Dios lo entregó a los enemigos y dice que fueron cautivos por 70 años en el pueblo de Babilonia pero Dios también había una, una promesa y por eso es que es importante que leamos la la Biblia para que nos apropiemos de las promesas del Señor porque Dios dijo que lo iba a libertar luego de los 70 años y Dios lo cumplió Dios lo cumplió y dice la palabra que Hubo un rey, después que el, el rey de Babilonia murió en Abucodonosor, hubo un rey que se levantó, el rey Ciro le dio permiso y le dio libertad para que ellos fueran a construir el templo, para que ellos volvieran a Jerusalén y fueran a construir el templo. Pero, me llamó la atención de que a pesar de que el pueblo había, se, le, se le había dado el permiso de que fueran a construir lo que estaba derribado pasaron 100 años y el pueblo aún estaba en ruinas. Dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, que Nehemías preguntó que cómo estaba Jerusalén. Y dice la palabra que él se entristeció mucho porque le dijeron que los que habían quedado de la cautividad estaban en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice la palabra que cuando Nehemías escuchó esto, él se conmovió, se entristeció porque él pensaba que su pueblo estaba había podido levantarse de la ruina, pero fue todo lo contrario. Pero qué lindo, amado, que Nehemías no se quedó de brazos cruzados Amen. porque hubieron otros líderes que estaban supuestos a guiar y a dirigir al pueblo para que reconstruyera las, el, la, el templo, para que reconstruyeran las murallas, yes. pero no lo habían podido lograr hasta que llegó y se levantó Nehemías. Yes. ¿Y por Nehemías? A Dios dice que él oró y ayunó día y noche delante de Dios. Y una de las razones por la cual Nehemías debió orar y ayunar delante de Dios era porque él, él era el copero del rey Artajerjes, ese mismo rey que por miedo a que Jerusalén se levantara cuando se enteró de que jerusalén era una tierra poderosa detuvo la construcción Soneemías tenía que enfrentarse a este rey que había detenido la construcción y pedirle permiso para que lo dejara volver a su pueblo para construir las murallas Oiga qué reto quizá usted diría por eso me nada él simplemente le va a hacer una pregunta no amados. El, el, el Nehemías presentarse delante del rey, eso podía ser una afrenta. El rey, eso le podía costar a Nehemías su vida. Pero Nehemías estaba dispuesto a dar su vida por la causa. Nehemías estaba dispuesto a sacrificar su vida porque él conocía la palabra, él conocía la promesa, él sabía que, la, que el pueblo de Dios tenía que reconstruir. Él sabía que el pueblo de Dios tenía que levantarse, que el pueblo de Dios no podía permanecer en ruinas y él confiaba en que Dios había dicho que él iba a restaurar a Israel. Y él, uno de los retos, ¿verdad?, fue presentarse delante del rey luego que el rey le concedió a Nehemías el permiso de ir a construir ya que Dios puso gracias sobre de él hubo otro retos que Nehemías tuvo que enfrentar y eso fue la resistencia de los enemigos porque dice la palabra que había unos, unos hombres uno se llamaba Sambalá y otro Tobías que se enojaron en gran manera cuando supieron que los muros de Jerusalén se iban a levantar Otro reto que Nehemías enfrentó fue animar y motivar a un pueblo que había perdido la esperanza, a un pueblo que se había conformado en vivir en medio de ruinas, a un pueblo que se había entregado a su caos, a la de destrucción total. So Nehemías se levantó creyendo de que Dios le había llamado. Para ser este líder, este reformador, que iba a marcar la diferencia, que iba a levantar el pueblo de Israel, que iba a levantar esas murallas, y no importó la resistencia de los enemigos. Dice esto, amado, de que van a haber momentos donde nosotros vamos a ser retados. Y una de las tácticas que usa el enemigo para retarlo y para que no construyamos es el miedo, la, intim la intimidación, la burla, hacerte creer que tú nunca lo vas a lograr hacerte creer que tú eres un débil hacerte creer de que tú tienes que permanecer en la desesperanza hacerte creer que no hay solución hacerte creer que tu vida nunca va a ser restaurada hacerte creer que tu ruina es más grande que, que, la, que la restauración, que la posibilidad de ser restaurado pero Nehemiah se levantó porque él sabía que aquel que lo había llamado Era poderoso para poder aniquilar toda trampa del enemigo en contra de la, de la meta y la visión que Dios tenía para su pueblo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermanos? Hermanos, la muralla nos habla de protección. Todos saben lo que son unas murallas, ¿verdad? Las murallas se construían para proteger la ciudad de ataques del, del enemigo, de guerra. Era una pared de protección. Pero la pared de protección que protegí, protegía al pueblo de Israel estaba derribada. Estaba en total ruina. Una vida, nuestra vida, ¿verdad? O una ciudad sin murallas es vulnerable a cualquier ataque se vuelve presa fácil del enemigo se vuelve, tú te vuelves una presa fácil del enemigo el enemigo puede atacarte fácilmente y destruir nuestras vidas si no, levantamos murallas y por eso en esta mañana yo te, yo te pregunto ¿Cuáles son estas murallas? ¿Cuáles son estas murallas que debemos de levantar en nuestras vidas? Una vida de obediencia a Dios. Porque la desobediencia de este pueblo fue la que causó que el pueblo enemigo derribara las murallas, quemara las puertas de protección y que el pueblo quedara en total ruina. Y de la, la única manera que tú vas a poder levantar muralla y crear protección en tu vida es con una vida en total obediencia a Dios. Es la única manera, amado. No hay otra forma, no hay otra manera de tú poder crear muralla y protección contra los ataques del enemigo si no es con una vida en total obediencia a Dios. Dios solo le pidió una cosa a este pueblo, amados que guardara su palabra que Dios fuera el rey y señor de sus vidas que él fuera el primero en sus, en sus vidas por este pueblo se volvió a la idolatría y quizás cuando usted me oye diciendo idolatría, quizás usted piensa que son solo imágenes no amados. Idolatría es todo aquello que usted pone primero o antes que Dios. Y yo quiero que usted se examine en este momento. Usted se escudriñe y analice. ¿Hay algo en mi vida que yo estoy poniendo primero que Dios? Quizá puede ser tus hijos, tu esposo, tu trabajo tu tiempo tus finanzas todo aquello que tú pongas primero que a Dios es idolatría y por esta causa este pueblo fue destruido porque no estaban guardando los mandamientos de Dios, no estaban viviendo una vida conforme a Dios ¿cuáles son las ruinas que pueden haber en tu vida o en mi vida? tu pasado este pueblo se le había delegado el permiso de ir a construir pero se conformaron en quedarse por 100 años en su ciudad donde Dios lo había plantado a donde Dios lo había llevado y se conformaron en vivir rodeado de ruinas. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu vida en esta mañana? Aunque Dios te ha llamado, aunque Dios te ha dado libertad, aunque Dios te ha plantado en un lugar de privilegio, ¿cómo está tu vida? ¿Está tu vida rodeado de ruinas? y de la falta de perdón. Solamente tú y Dios saben cuáles son estas ruinas que hay en tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dice la palabra que no hay nada oculto delante de Él. Que aquí Dios todo lo sabe. Que nuestras vidas están, ¿verdad? Desnudas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son estas ruinas que Dios quiere restaurar en esta mañana? ¿Cuáles son estas ruinas? Identifícalas, Porque no podrás construir murallas hasta que no identifique y vea tu ruina. No podrás levantar murallas hasta que tú no remuevas los escombros que están impidiendo que tú vuelvas a construir. ¿Cuáles son estas ruinas que no te dejan avanzar? ¿Cuáles son estas ruinas que te están estancando en un lugar de desesperanza, de caos, de miseria, donde tú sientes que no puedes avanzar. ¿Cuáles son estas ruinas de las cuales tú no te quieres desligar? ¿Cuáles son estas ruinas? Quizás alguna raíz de amargura. Quizás tú piensas que perdonaste, pero Dios sabe que hay una raíz en tu corazón y que tú no has perdonado quizás tu matrimonio quizás una enfermedad porque quizás ves tú queriendo defender tu matrimonio has puesto a tu esposo a tu esposa primero que Dios ha querido solucionar los problemas con tu fuerza y te ha olvidado de Dios de lo imposible y por tanto te has quedado en tus Ruinas. Quizás se te ha dado un diagnóstico negativo oh. y has caído en una densa oscuridad de depresión y le has permitido a la depresión mantenerte en ruinas. Cuando Dios te ha mandado a ti a reconstruir la muralla para que fuiste protegido, para que fuese libertado de los ataques del enemigo en contra de dice el Señor tú no eres víctima dice Dios es tiempo de levantar iglesia identifica lo que te está estancando identifica lo que no te está dejando levantar para construir las murallas identifícalo porque es necesario que en este 2019 para que te reconciliarnos con él librarnos de la muerte eterna que tú y yo pudiésemos vivir esta vida que Él diseñó desde el principio, esta vida abundante de paz de armonía, de comunión con Dios y yo te pregunto tu vida, tú vives una vida de armonía y comunión con Dios pregúntate tú vives una vida en armonía y comunión con Dios porque esa es la vida que Jesús ha diseñado para ti. Y si tú no te sientes así, identifica tus ruinas. Tienen que haber ruinas en tu vida que no te están impidiendo vivir esta vida. Dice la palabra, ¿verdad? Que aunque Satanás se levantó con furia para impedir que este pueblo levantara, muestras del infierno no pudieron prevalecer sino que se levantó esta muralla, Dios restauró a su pueblo porque la voluntad de Dios amado va por encima de todas las cosas no hay crisis no hay crisis, no hay nada que pueda detener la mano del Señor no hay nada que pueda interponerse en el plan de Dios para tu vida amados por eso es que no hay problema amado que Dios no pueda resolver Dios es más grande que tu problema nunca olvides eso Dios protege este pueblo y me encanta lo que dice en Génesis capítulo 3 versículo 15 y esta palabra usted tiene que tener en su corazón, usted tiene que memorizársela, porque esta, este versículo de, le, le da a usted la esperanza de que mira, amado, yo no lo, que, no, no podemos darle tanto poder. devolvió nuestro lugar este lugar de privilegio de gobierno de dominio amado tú tienes tú tienes autoridad tú tienes autoridad levanta tus murallas levanta tus murallas vuélvete a Dios permítele a Dios ser el rey señor de tu vida no permita que nada quiera atorbar tu mente no permita que ninguna mentira del enemigo quiera atorbar tu mente y desviarte del plan original Dios tiene un plan hermoso para nosotros amado Él te ha entregado la llave de la victoria Él te la entregó murió por ti y por mí para que tú fuese victorioso tú tienes la llave Tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. Todo dominio se te ha sido entregado a ti. Todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Mira qué autoridad. Todo lo que tú haces aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Mira qué autoridad te ha dado a Dios. Usa tu autoridad porque yo. Dios es fiel a sus promesas ¿te atreves a creerlo? ¿te atreves a creer en la promesa de Dios para tu vida? ¿te atreves a creer de que tú no eres insignificante? ¿te atreves a creer de que tú no eres cualquier cosa? ¿te atreves a creer de que aunque tu padre y tu madre te han abandonado tú vales mucho tú vales mucho para Dios y que Dios tiene un plan hermoso para ti, que ya tú, tú no eres huérfana ni huérfano sino que Él te adoptó te hizo hijo suyo empieza a reconstruir tus murallas porque si no empiezas a reconstruir tus murallas estás a la merced del enemigo estás a la merced de la destrucción estás destinado a morir en medio de tus ruinas. Vamos a ponernos de pies. Y yo creo que en este momento usted cierre sus ojos. Sea sincero, renuncie a estas ruinas, renuncie a esos escombros, Remuévalos de su vida y díselo al Señor Dios, yo te lo entrego, no lo quiero, no quiero seguir viviendo en medio de ruinas, Señor yo creo a tus promesas, yo creo a tus palabras Señor y la autoridad de aunque que quizá mi vida se encuentre entre pedazos tú puedes unir mis pedazos y tú puedes hacer de mí algo grande, hermoso y maravilloso yo me determino a creerte Señor, yo me determino Señor a renunciar a toda vida mediocre a todo caos oh Señor a toda amargura yo me determino a perdonar a perdonar a lo que me han me han hecho agravio a los que me han traicionado. Yo los perdono. Dígase al Señor, yo los perdono. Yo los perdono, Señor. Yo me comprometo contigo, Señor. De darte el primer lugar a ti, mi Dios amado. De vivir una vida, Señor, en comunión contigo. Donde tú seas mi rey. Donde tú seas mi Señor, Señor. Yo te voy a servir con hechos y en verdad, no solamente con palabras. Sino en hecho con corazón agradecido.